0: Okay, bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles pour une nouvelle émission en compagnie de Nicole Battista, nouvelle émission consacrée aux archanges et ce soir on a de la chance puisqu'on n'a pas un archange au programme mais deux. Quand ils se sont annoncés, puisqu'en général, ce n'est pas nous qui choisissons les noms, ce sont eux euh, qui se manifestent à nous, on a reçu deux noms. Donc moi, j'avais interprété que c'était un pour avril et un pour mars, puisque c'était en mars, et en les questionnant, puisque c'est Nicole qui travaille en direct avec eux, ils lui ont expliqué qu'ils souhaitaient venir ensemble ce soir. Donc pour la première fois, on a la chance d'avoir un binôme d'archanges VIP euh, qui est avec nous dans l'émission. Alors, je laisse tout de suite la parole à Nicole, pour qu'elle nous parle d'eux, et puis de leur lien avec la beauté, puisqu'ils lui ont inspiré le titre « La beauté dans l'unité ». A toi
1: Nicole. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour pour tous ceux qui regarderont cette émission en replay, en journée. Euh, effectivement, on a un, nous avons un joli couple, euh, et j'ai envie de dire couple d'archange ce soir, puisque nous avons euh, jophiel qui est un archange, alors bien qu'on... On le sait, hein, les archanges sont, euh, euh, ne sont pas euh, sexués. Euh, ceci dit, ils ont quand même une énergie euh, à tendance euh, féminine sacrée ou masculine sacrée. Et jophiel est un archange que l'on amène souvent, auquel on attribue souvent une énergie très très féminine. Il y a énormément de douceur qui se dégage de de cet archange et euh, oui, je trouve que ce, ce côté archange féminin et les représentations féminines que l'on peut faire de cet archange sont, sont, bien, sont bien là et ont raison d'être là. Alors, pour, pour ceux qui ont vu la, la photo, Joffiel, c'est donc l'archange qui est sur la gauche avec le fond bleu. D'accord, et puis de l'autre côté, nous avons donc Samuel ou Samuel ou Camuel, ils ont tous plusieurs noms, on va y venir. Euh, C'est donc cet archange qui, lui, a une énergie plutôt masculine, par contre, et euh, ils ont tous les deux une fonction identique, mais sur des, sur des, des, des points différents. Voilà, donc euh, je vais vous, vous raconter tout ça, on va découvrir tout ça ensemble. Euh, cette fois-ci, euh, ce que j'ai fait, contrairement, enfin pas contrairement aux autres fois. D'habitude, quand je fais des recherches sur les archanges, je me documente, je vais faire des recherches sur Internet parce que je me dis il y en a déjà beaucoup. Et puis, je prends ce qui vibre pour moi. Et euh, il y a un site sur lequel euh, il y a des explications, mais vraiment très courtes, en 3-4 lignes. Euh, je n'ai pas le nom du site, hein, sinon je vous le donnerai. Euh, je ne l'ai pas en tête. Euh, sur lequel il y a vraiment toujours que 3-4 lignes sur les archanges, et ça me donne la trame. Et cette fois-ci, contrairement aux autres fois, je me suis dit, ben, plutôt que d'aller faire mes recherches, parce que ça n'amenait à rien, ils m'ont amené à me connecter directement à leur énergie, et à canaliser... Euh, les informations les concernant ce qui fait que ça m'a permis de me mettre en accord avec certaines couleurs que l'on attribue, d'autres personnes attribuent d'autres couleurs, etc., etc. donc ce que je vais vous, vous livrer ce soir, ce sont vraiment des choses que j'ai euh, canalisées, reçues euh, avec mon cœur et et des choses qui correspondent et qui vibrent pour moi si ça vibre pour vous aussi, tant mieux de manière générale, de toute façon on va être sur quelque chose de, de, de léger et, et toujours dans cette énergie magnifique de, de l'amour et de la bienveillance donc voilà, je commence oui alors, Jofiel son nom signifie « beauté de Dieu » Euh, Jofiel, elle a d'autres manières, on peut, on peut, on peut l'appeler autrement on a Lofiel, euh, Yofiel, Jofiel donc avec le J euh, J et F au lieu de PH on a Yofiel, Youfiel, Zofiel enfin voilà je pense que selon les cultures et les, et les pays la prononciation change et forcément euh, l'orthographe de son prénom change aussi c'est un archange dont les attributions sont la créativité, alors la grâce et la beauté, forcément. Euh, il y a la vision du cœur, il y a la joie, il y a le lâcher-prise ou plutôt le laisser-faire, j'ai envie de dire, la détente, les rencontres. D'accord euh, Jophiel est vraiment un archange qui vous aidera à voir la beauté de la vie, mais à voir la beauté de la vie en vous dans votre centre, dans votre cœur, et pas forcément à l'extérieur du cœur. Et c'est là où est la différence avec, euh, avec euh, Samuel, que l'on verra tout à l'heure. Lui, il va travailler plus sur l'extérieur. Mais on démarre, et j'ai volontairement démarré ce, ce, cet écrit par jophiel non parce que c'est l'énergie féminine et que je voulais la mettre en avant, mais parce que j'estime qu'il est important euh, de démarrer par euh, cette énergie du cœur, cet amour de soi, avant de pouvoir se tourner vers les autres. Et nous sommes en plein là-dedans, de toute façon. Les énergies nous emmènent totalement à ça, à la découverte de soi, à, à, à apprendre à se recentrer et à se... Et à s'aimer, à se sentir accompagné de sa propre lumière et de sa propre énergie, vraiment. Euh, elle accompagne euh, la vie, elle vous accompagne, elle vous aidera à avoir la beauté de la vie, même dans les moments difficiles. Et j'ai presque envie de vous dire surtout dans les moments difficiles. Et à vous poser la question, euh, quelle que soit la, la difficulté ou la douleur ressentie, qu'est-ce que j'ai de beau à sortir et à ressentir de tout ça parce qu'il y a toujours quelque chose de beau et de bénéfique pour chacun d'entre nous même dans la douleur et même dans la souffrance toujours euh, c'est une véritable matrone de la joie et de la beauté intérieure euh, elle peut aussi euh, vous apporter un élan de créativité donc si vous êtes une personne qui travaille dans la création vous pouvez faire appel à Jophiel également on l'avait vu ça avec euh, avec quel archange déjà qu'on avait vu ça C'était euh, Sandalfon, je crois, je ne sais plus. Enfin, ils ont tous un petit peu ce, ce côté créativité aussi. Euh, cette créativité, qu'elle soit artistique, relationnelle ou même dans le travail, jean est un archange qui vous accompagne dans, toute, euh, dans toutes ces créativités-là. Euh, pour le travail, j'ai envie de vous dire, si euh, vous avez un, un, un boulot euh, qui est euh, difficile à porter, euh, bah, pourquoi pas faire appel à Jofiel pour lui demander de vous apporter cette joie et cette légèreté et, et vous amener à trouver du plaisir dans ce que vous faites. Je vais prendre un exemple personnel. Tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est paperasse, je n'aime pas ça de manière générale, mais j'ai réussi à y apporter de la joie euh, j'arrive à être contente de payer mes charges, de payer mes factures etc. parce que je me dis que si je peux régler tout ça et si j'ai des impôts ou des charges à payer c'est que euh, j'ai ce qu'il faut et que j'ai euh, reçu suffisamment en abondance pour pouvoir payer toutes ces factures-là et plus vous allez vous dire « ah mais j'en ai marre, je veux pas ceci, je veux pas cela », ben oui, on va vous donner pas cela, mais on va vous donner tellement pas cela que vous n'aurez pas non plus ce qu'il faut pour les plaisirs et pour les plaisirs de la vie. Mais si vous amenez une touche de joie et de plaisir dans des activités qui sont un petit peu plus barbantes et, et des fois plus lourdes à porter, ne serait-ce qu'en écoutant de la musique ou, ou en vous faisant plaisir. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui, euh, quand j'envoie des, 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 des règlements ou des chèques à l'URSSAF, je mets un petit mot et je souhaite une belle journée à celui qui ouvrira mon courrier. Hein.
0: Euh, et quand voilà. tu envoies des factures, enfin, des, factures des, des versements, c'est aussi fait avec beaucoup d'art, il y a ton petit logo, c'est joliment présenté. On voit bien que tu as passé du temps et que tu ne le fais pas euh, comme on expédie une corvée, je confirme.
1: C'est ça, ça n'est pas une corvée, ça, ça n'est plus une corvée, ça l'a été longtemps, mais ça ne l'est plus du tout. Et j'ai vraiment pris goût à... à à m'organiser là-dedans et puis à y mettre une part de création puisque je suis quelqu'un qui passe son temps à créer plein de choses mais je mets une part de création là-dedans et puis je me suis aussi organisée finalement, euh, merci Métatron euh, pour euh, faire les choses de manière régulière et régler les choses tous les jours et puis quand j'arrive en fin de mois, euh, ça me prend une petite heure et c'est terminé quoi mais je me suis organisée dans ces tâches-là. Là, je vous parle de, de, de travail de papier et compagnie parce que c'est vraiment les choses que j'aime le moins faire. Mais ça peut être pareil pour quelqu'un qui n'aime pas faire son ménage, pour quelqu'un qui n'aime pas juste aller travailler ou qui n'aime pas faire à manger mais qui doit se nourrir. Apporter de la joie et du plaisir dans ce que vous faites et chercher ce petit truc qui va... Euh, apporter de la beauté et de la joie dans la créativité et pour ça, Jofiel est, est vraiment un archange qui, qui vous accompagnera à, à merveille la présence de Jofiel euh, et vivre avec peut vous amener à des vibrations supérieures également euh, des, des vibrations douces et légères en cas de stress euh, si vous êtes toujours dans le contrôle si vous ne prenez jamais le temps de faire euh, elle sera là, elle sera là à vos côtés pour vous accompagner avec beaucoup d'amour le, le jour de Joffiel, c'est le dimanche euh, son rayon, c'est le rayon jaune de la sagesse et de l'esprit de Dieu euh, amplifié sa pierre, c'est la tourmaline rose alors, ok, elle a un rayon jaune, elle a une pierre rose pourquoi La tourmaline est une pierre de protection, rose pour apporter de la douceur, protéger, oui, avec de la douceur. Pourquoi Parce que Jophiel est aussi une archange qui nettoie euh, le, la négativité qui est en vous, qui est en nous. Pas la négativité qui vient de l'extérieur, mais cette négativité que l'on s'envoie euh, de manière vraiment inconsciente et, et, et récurrente. Euh, parfois, euh, et toute cette négativité-là, elle est là pour la transcender, pour amener beaucoup de lumière sur cette négativité et changer cette intention, d'accord euh, Elle nous invite vraiment à nous tourner vers le cœur, donc le centre de notre être euh, afin de, de, de ressentir cette, cette puissance, cette grâce, cet amour qui nous habite au centre de notre être. Et c'est vraiment une archange qui nous aide à nous amener euh, au centre. Plus vous entrez en vous, plus vous allez dans l'infiniment petit, dans le centre de votre cœur, plus vous serez connecté à l'infiniment grand. Et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher toutes les énergies et tous les intervenants. Si vous appelez Joffiel, appelez-la dans votre cœur n'allez pas la chercher à l'extérieur en l'appelant dans votre cœur vous allez retrouver ces parts d'elle ces parts de, de l'archange de son énergie qui seront bénéfiques pour vous parce qu'elles seront en, en accord et en harmonie avec vos vibrations si vous allez chercher Jophiel ailleurs vous allez obtenir ces parts de vibrations qui vous habitent aussi mais vous allez aussi vous connecter à, au parts de Vibrations de Joffiel qui me concerne, qui concerne chacune des personnes qui assistent à cette émission ce soir, qui concerne chacune des personnes qui auront des pensées négatives à son égard, et, et vous allez vous connecter à un égrégore général, planétaire, même universel, euh, de pensées regroupées. Et donc, en allant la chercher, chercher... Jofiel en vous, vous allez aller chercher la part dont vous avez besoin de Jofiel. Mais c'est valable pour n'importe quel archange, n'importe quelle énergie à laquelle vous faites appel. Allez la chercher en vous. Nous sommes tous, toutes, une part de la source, une part du tout. Et nous avons tous et toutes une part de tout ce qui existe dans l'univers en nous. Donc, allez puiser à la source. Aller puiser à la source, c'est vraiment aller dans son cœur. Alors, euh, elle vous invite vraiment à vous tourner, à vous centrer et, et à puiser cet amour qui compose votre être. Euh, on ne parle pas de, de la phrase qu'elle m'a donnée, c'est « il n'est pas ici question de légèreté et comptez fleurette ». J'ai trouvé ça mignon. C'est vraiment, euh, moi j'aurais dit, on n'est pas dans le cucul à praline, on est vraiment dans l'amour de soi, l'amour de l'être au plus profond de soi. Euh, avec Jofiel, on apaise aussi, euh, nous apaisons aussi nos souffrances, mais euh, nous obtenons surtout la compréhension de ces souffrances. Et c'est ce que je vous disais au début, même dans les moments difficiles, euh, il y a quelque chose à comprendre et il y a quelque chose de beau, et il y a un apaisement lorsque l'on a la compréhension, on obtient l'apaisement. <coughs> Et il n'y a pas besoin effectivement d'aller chercher ailleurs qu'en nous-mêmes cette compréhension on revient à nouveau sur le centre de son être et avec Sylvie on avait cherché une date pour pouvoir faire cette émission au mois de mars courant, euh, courant mars et puis euh, voire début mars surtout et puis ça ne s'est pas donné et suite aux événements et après avoir découvert cet archange j'ai compris pourquoi ça ne s'était pas donné avant parce que on s'est retrouvé avec Joffiel qui nous amène à nous centrer sur nous, à se découvrir sur ce que l'on est et qui nous amène exactement de ce, dans, dans ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Euh, donc, on est vraiment au cœur. Euh, on, on, on va parler de, de, de l'état des choses actuelles. Nous sommes au cœur du confinement, mais nous sommes vraiment avec elle au cœur de, de ce qu'on nous demande d'acter dans ces énergies-là. Hein.
0: Et ce qui est drôle en plus, c'est que dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui sont quasiment identiques à ce qu'on a dit hier avec Gaël dans l'émission sur la créativité, et puis celle qui s'appelait Funkiser son quotidien, puisque justement on a parlé de ça, de comment amener de la joie dans son quotidien et dans des situations assez pesantes. Et voilà, cet archange, une nouvelle fois, se trouve complètement en phase avec les émissions de la semaine, comme c'était déjà arrivé, je crois que c'était avec Zad Kiel il y avait plusieurs émissions sur l'équilibre la même semaine. Euh, voilà, on se rend compte que les, les dominos ne se placent jamais au hasard. Quoi.
1: Non, c'est ça. Il n'y a, a jamais eu de, de hasard et, et il n'y en aura jamais. Hein. Il n'y a que des, que des rendez-vous, que des rencontres, que des, des, des beaux moments et des synchronicités qui tombent toujours au bon moment. Pour moi, vraiment, tout ce, tout ce qui peut se passer autour de moi... Ça arrive pour une bonne raison, alors je ne vais pas vous la jouer, je suis euh, Wonder Woman et je n'ai jamais de tristesse et jamais d'incompréhension, C'est pas vrai, hein. ça m'arrive de piquer des colères, hein, de les engueuler tous, et, euh... mais une fois que ma colère est passée et que j'ai passé ce moment d'énervement, euh, euh, ça résonne dans ma tête et, et je les entends me dire « ça y est, tu as fini, on peut... on peut passer à la partie euh, compréhension maintenant ». Euh, oui, mais euh, je suis euh, une âme incarnée comme, euh, comme chacun de nous ici et euh, forcément, j'ai ces besoins et ces moments de, de, de colère aussi, d'exprimer, des ras le des, des trop-pleins. <rire> je vois... Euh...
0: <rire> je je, je rigole parce que j'ai raconté à nouveau la même chose hier à propos de l'aspirateur et de... <rire> des problèmes que j'ai avec le fait de passer l'aspirateur et que ça me saoule et que j'avais dû en passer par une phase pour réussir à funkiser ça où j'avais commencé par exprimer ma colère et mon énervement parce que sinon je n'arrivais pas effectivement à accéder à la joie et à la légèreté. C'était comme si je m'imposais un truc, ce qui me rajoutait de la pression et j'avais expliqué mmh. qu'effectivement, quelquefois, on doit aussi en passer par là, commencer par faire sauter le bouchon de ce qui bloque euh, et accepter toutes les émotions négatives qui vont avec avant de pouvoir accéder à un autre état euh, plus agréable.
1: C'est ça. Et, et je promis, promis juré, je, je n'ai pas pu assister à l'émission hier soir et je, je ne l'ai pas vu, donc je ne fais pas du copier-coller. Je hein. <rire> ne pas du tout vous dire ça. Non, au contraire, je souligne oui, non, à quel point ça se rejoint. Je, je m'en doute.
0: <rire> Et en t'écoutant, je me dis que je dois être très proche de Joffiel parce que en fait, tout ce que tu dis, c'est des choses que moi, j'ai de façon innée. Donc, je ne sais pas si mm -hmm. je suis proche de cet archange, mais en tout cas, je me, je me reconnais vraiment dans, dans ce que tu es en train de
1: décrire. Bah, c'est très probable. Et puis, puis, je pense que tu en auras encore plus de confirmations, peut-être ou d'infos, le jour de l'atelier où euh, si, on ouais, sera vraiment totalement avec eux, hein. Non, mais c'est pour dire... Je sais que toi, tu avais souligné ça pour Sandalfon. Tu
0: avais dit, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais proche de cet archange sans le oui. savoir. Et là, c'est vrai qu'en t'écoutant parler de Joffiel, j'ai l'impression que tu parles de, 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 de moi, moi de... dans une autre dimension, quoi. <rire> <rire> bah va bah, savoir. <rire> Peut-être que Joffiel est le funkisateur des archanges. <rire> Peut-être.
1: Alors, elle apporte aussi euh, beaucoup de douceur et elle guérit... Euh de son euh, doux et puissant rayon jaune alors euh, il y a beaucoup de douceur dans le rayon jaune de, de Joffiel mais comme beaucoup d'autres énergies qui arrivent avec beaucoup de douceur comme ça, il y a quand même euh, une fermeté et, et quelque chose de, de très posé euh, lorsqu'elle lorsqu agit et qu'elle envoie une guérison euh, il y a presque un côté guerrière dans l'acte mais toujours enrobé euh, de, de beaucoup d'amour. Euh, euh, si on devait parler de flèches, les flèches seraient des roses, enfin des fleurs. Euh, ça, il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a quelque chose qui est envoyé. C'est décidé, c'est sans hésitation, mais avec toujours beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, vous pouvez aussi faire appel à son à son rayon, forcément, hein, pour guérir les blessures. Euh, je le vois de plus en plus dans les soins, dans les différentes lectures et même méditations et, et, et techniques que j'utilise aujourd'hui euh, il y a énormément de, de, de ce jaune doré de cette couleur qui nous ramène à la source euh, qui, qui évolue au centre de, de chaque être et c'est pour moi ce qui prendra même le dessus au niveau des couleurs euh, il y a toujours beaucoup beaucoup de doré euh, vous le savez je travaille avec Isis avec Isis on est aussi beaucoup dans cette énergie là cette énergie, cette énergie, énergie dorée alors euh, dites-vous aussi simplement ça c'est un message qu'elle a envie de faire passer qu'il euh, y a plein de choses pour lesquelles vous n'avez pas la compréhension aujourd'hui et dans cette vie et vous obtiendrez la compréhension compréhension de toutes ces choses-là lorsque nous serons parmi notre famille d'âmes donc lorsque nous serons nés au ciel nous comprendrons et nous retrouverons nos familles d'âmes et puis euh, nous saurons pourquoi nous avons choisi euh, ces expérimentations, etc. Et nous, nous ne sommes pas dans l'obligation de, de tout comprendre avant déjà, sûrement nous ne sommes pas dans l'obligation, alors ça mais j'en suis de plus en plus persuadée, de revenir pour corriger ou, ou, ou régler ou pacifier ce qu'on n'a pas eu le temps de, de pacifier ou de guérir dans cette incarnation. Je pense que nous vivons un un siècle, j'ai parlé de siècle, parce que si je prends un siècle, ça englobe à peu près euh, euh, toutes -tout, -tout les personnes de, des générations qui, qui nous suivent de manière générale. Euh, nous sommes vraiment venus sur une période de cette terre, de cette vie, pour euh, mettre un point final à toutes ces vieilles mémoires. Et moi, c'est vraiment quelque chose qu'on m'envoie régulièrement, où on me dit, nous n'avons plus le temps pour la compréhension de toutes ces vieilles mémoires. Ah, tout ce qui n'a pas besoin de compréhension est systématiquement apaisé, nettoyé, pacifié. Et les mémoires pour lesquelles on, re on reçoit vraiment quelque chose, une compréhension, sont les mémoires qui sont euh, vraiment très, très bloquantes dans cette incarnation ou la mémoire qui fait que vous allez comprendre pourquoi vous étiez bloqué sur un sujet et qui va vous permettre d'aller plus loin et d'avancer. Et ça, c'est ce dont je me rends compte de plus en plus. Et, c'est ce, ce qui m'a été dit lors de, lors de ce message, euh, que nous obtiendrons de toute façon, toute la compréhension sera faite euh, de, une fois que nous serons parmi nos familles d'âmes, donc de l'autre côté du voile. Euh, ça ne nous oblige aucunement à venir répéter les mêmes expérimentations, ça je vous l'ai dit. Euh, lorsque l'on choisit d'expérimenter et pacifier dans la matière c'est vraiment un choix c'est vraiment un choix que l'âme a fait avant ça n'est pas une obligation nous n'avons pas été envoyés sur cette terre euh, à coup de lance ou en disant euh, toi tu n'as pas été sage il faut que tu revives cela parce que euh, nous faisons des choix euh, d'expérimentation euh, terrestre ou dans d'autres mondes, mais parce que nous avons besoin de compréhension sur certaines choses et peut-être aussi un peu par curiosité de « qu'est-ce qui se passerait si je ressentais ceci ou cela ?» Donc Jophiel, Jophiel nous ouvre vraiment à la beauté de Dieu mais ce Dieu qui se trouve en chacun de nous et ça là-dessus il euh, y a eu beaucoup d'insistance aussi hein, euh, elle va pacifier gracier, elle va vous apporter la compréhension en toute chose en tout événement mais dans notre individualité euh, pas ce qui concerne le reste de la planète c'est pas son rôle, c'est vraiment dans l'individualité euh, la créativité la beauté est dans chacun de nous ça euh, n'en doutez pas et puis euh, comme j'aime le dire euh, aux personnes qui me consultent je vous donne une palette de peintre et je prends une palette de peintre. on aura exactement les mêmes outils les mêmes couleurs euh, je vais vous demander de peindre une fleur on, il n'y aura jamais deux fleurs identiques mais vous aurez peint ce qui vient de votre cœur et ce qui vous aura été inspiré et c'est ces couleurs là que vous devez, euh, que nous devons laisser sortir de nous à chaque fois alors, lorsque nous laissons faire, nous acceptons d'être. Et ça, c'est juste magique, parce que nous obtenons une liberté, mais une liberté de tout, en toute chose, malgré les obligations euh, de cette vie et les choses que nous sommes dans l'obligation de faire. Comme je vous le disais en début d'émission, euh, il y a des choses, nous avons tous des obligations, mais nous avons le droit de les aborder avec beaucoup de liberté et de légèreté. C'est vous qui allez mettre, c'est vous, c'est nous qui mettons les couleurs et le ton sur chaque chose que nous, que nous faisons et que nous, que nous actons sur cette planète. Il euh, n'y a pas d'obligation, euh, vous au même titre que euh, vous allez aimer euh, le coquelicot plutôt que la rose, euh, ça ne veut pas dire que le coquelicot, si vous aimez les roses, est moche ou que la rose est moche si vous adorez le coquelicot. Euh, voilà, ça reste deux choses très belles. Euh, C'est à vous de regarder sous quel angle vous allez les voir et ce que vous allez pouvoir trouver de sympathique dans une rose, dans un coquelicot, dans tous les événements de votre vie. Si chacun de nous euh, fait de son mieux dans tous les domaines de sa vie, de notre vie, alors nous vivrons et vibrerons dans la joie la plus pure. Et c'est cette joie et cette beauté qui prendra place dans nos cœurs. Euh, ça, c'est la, la dernière phrase qui m'a été donnée. Et effectivement, si on vibre et que l'on vit dans la joie la plus pure, c'est cette joie et cette beauté qui prendra place dans nos cœurs. Euh, pourquoi pas en faire une sorte de mantra et se dire je vis dans la joie, la beauté ou dans, je vibre la joie dans mon cœur ou n'importe quoi mais quelque chose qui vous met dans cette énergie-là de, de, de joie, de plaisir
0: il y a un très joli euh, poème amérindien qui, qui dit ça euh, alors c'est quelque chose du style la beauté est devant moi, avec elle je me promène la beauté est derrière moi, avec elle je me promène la beauté est au-dessus de moi avec elle je me promène, est au-dessous de moi et voilà en fait ça, on peut le répéter comme ça euh, en marchant par exemple et mm -hmm. ça nous invite justement à voir la beauté en tout et en toute chose oui,
1: c'est ça donc voilà, est-ce que tu as Allez, on passera aux questions après j'imagine oui, de toute façon
0: pour l'instant oui. tu dois être très claire parce que j'ai pas de questions il euh, y a juste Catherine ah bah. qui souligne en disant « ne sommes-nous pas nés pour être heureux ?» Alors moi,
1: évidemment, je vais répondre merci. oui. <rire> si. eh ben, je, je vais répondre oui aussi. Et je vais même aller un peu plus loin ou compléter le truc. C'est vrai qu'il y a une quinzaine de jours, euh, euh, lors d'un soin que j'ai reçu cette fois-ci, euh, et au moment des questions, euh, j'ai demandé à mes guides... Euh, lorsque je me suis retrouvée face à eux, lorsque je me suis retrouvée face à ma famille, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vous attendais de moi, là, dans cette incarnation Quel est mon rôle dans cette incarnation La réponse a été juste d'être. Mais sur le moment, je me suis dit, mais une fraction de seconde, je me suis dit, c'est pas, pas une réponse, mais c'était tellement il y avait le mot « être » qui résonnait dans ma tête, mais il y avait toute la vibration et tout cet amour qui l'accompagnait que c'était devenu une évidence. Et je me suis dit, ben oui, c'est en étant celle que tu es, dans la totalité de la personne que tu es, de ton énergie, de ce que tu dégages, que tu pourras euh, apporter à l'autre euh, de l'aide, parce que c'est ce que vois et forcément si je, si je le reçois, si je me l'offre, je vais pouvoir l'envoyer et je vais pouvoir euh, pas forcément transformer la vibration de l'autre mais lui faire ressentir ce que c'est que d'être bien et juste être, voilà
0: et c'est intéressant euh, que tu parles de ça aujourd'hui parce qu'on a une personne qui nous a laissé un commentaire sous une émission qui date d'il y a presque un an qui était une émission sur la mission de vie euh, et c'est exactement ce qu'on avait exprimé dans cette émission sur la mission de vie euh, que finalement la principale mission de vie déjà c'était d'être et d'être heureux d'incarner pleinement qui on est euh, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'accomplir des trucs euh, héroïques ou à l'échelle planétaire euh, pour ça et que beaucoup trop de gens se torturent justement avec cette histoire de mission de vie en, en cherchant quelle est leur mission de vie alors que s'ils s'occupaient d'être heureux déjà dans un premier temps ils seraient déjà pleinement dans
1: leur mission de vie
0: pour la plupart
1: mais c'est ça, c'est exactement ça et à partir du moment où, euh, où nous comprenons qui nous sommes ce que nous vibrons et, et que nous sommes dans, dans, dans cette joie et dans ce bien-être et dans cette liberté d'être eh bien on va, on va, on va distribuer cette énergie-là nous distribuons toujours autour de nous ce que nous vibrons à l'intérieur si vous êtes une personne triste, euh, les personnes qui vont vous croiser et triste au fond de vous, mais habituées à vivre avec cette tristesse avec la sensation que non ben non, moi je ne suis pas triste. Mais les personnes en face de vous vont vous dire Ça va, tu es sûr, mais tu m'as l'air pas bien, mais tu m'as l'air triste. Alors soit ça va être votre tristesse qui, qui va rebondir sur eux, soit comme c'est ce que vous envoyez, donc vous envoyez, vous tombez sur une personne qui est dans le même état que vous, et qui va se, se conforter et se faire du bien en ayant la sensation qu'elle aura face à elle quelqu'un d'encore plus triste qu'elle. Et, et ça fait euh, ce, cet effet boomerang, cet effet micado comme ça. Alors si ce que vous dégagez c'est un bien-être, vous allez dégager et vous allez continuer à distribuer ce bien-être et vous ferez cet effet micado, mais avec une énergie positive. Et dans une situation comme difficile. celle qu'on vit, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des, des dominos, moi je
0: ne pas ça des Mikado, plutôt des dominos, qui contaminent domino, les ouais, autres avec sûr, de, le la, de la joie, de la bonne humeur. Euh, je l'ai dit dans une, dans une vidéo qui va paraître bientôt avec Martine Scalzotto où on présente un atelier qui s'appelle « Trouver sa place ». Je trouve qu'actuellement, on met beaucoup l'accent sur les personnes qui occupent leur place sur la planète d'un point de vue actif. Et c'est bien que ces personnes-là soient mises en avant parce qu'effectivement, elles, elles ont un rôle euh, utile et courageux euh, et, et dans des métiers où souvent elles ne sont pas reconnues. Par contre, je regrette qu'on laisse tellement de côté ceux qui s'occupent d'une autre façon euh, d'être actifs en diffusant de la joie, de la bonne humeur, en ayant des euh, idées de petites astuces qui facilitent leur quotidien et celui des autres. Cela, on ne les met pas forcément en avant. Euh, pourtant, en fait, ils, ils ne s'occupent, entre guillemets, que de rayonner. Mais moi, je suis persuadée qu'à l'échelle planétaire et au niveau de tout ce qu'on envoie dans les corps subtils de la planète, ces personnes sont au moins aussi utiles que celles qui s'affairent comme des fourmis à la surface de la Terre. Il y a une utilité pour chacun. Il y a un rôle... Pour chaque personne, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient dans l'action euh, et, et dans le, euh, vraiment euh, sur, sur le terrain, dans la matière. Et puis, je trouve que c'est bien qu'il y ait aussi des gens euh, qui s'occupent, euh, bah par exemple, de nettoyer un petit peu euh, toute la pollution euh, liée au stress, à l'anxiété, à l'énervement. Euh, on nous parle beaucoup de, de, de la planète qui respire mieux sur le plan euh, physique, sur le plan écologique. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer dans les corps subtils de la planète, quand on est dans le stress, dans le décompte du nombre de morts, dans la peur de la maladie, dans la peur de la mort. Euh, moi, je suis persuadée que ça lui fait pas vraiment du bien. Et du coup, quand il y a des gens qui arrivent comme ça, comme des rayons de soleil, euh, pour dissiper un peu tous ces nuages noirs, euh, je suis convaincue qu'à leur niveau, ils font aussi un travail euh, extrêmement utile. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur comment on peut... Euh, trouver sa place et, et sa mission de vie et être utile même si on n'est pas euh, pompier, infirmier euh, ou, ou un métier qui paraît comme ça très tourné vers les autres et, et vers l'humanitaire.
1: Mmh. Mais j'irai même plus loin euh, quand tu dis euh, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on envoie euh, ne fait pas de bien à la planète. Mais ça fait ça ne nous fait déjà pas de bien à titre individuel. Mmh, à euh, si vous passez euh, une journée devant les, 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 les journaux et que vous jonglez entre le journal de 13h, le 20h, le BFM, le LCI et compagnie, où ça ne fait que parler de cette problématique en boucle parce que de toute façon, ils n'ont plus rien d'autre à, à Après, dire. <rire> Mais c'est... C'est anxiogène, vous arrivez à la fin de la journée, vous êtes désolé, vous êtes malheureux, vous vous sentez complètement avachi, tout le monde vous manque, tout vous manque, vous avez la sensation de manquer de tout et d'être totalement isolé tout seul parce que vous avez reçu, distribué et vous avez absorbé avec tous vos corps cette énergie plombante qui tourne autour de ça. Et je suis sur les réseaux sociaux, euh, entre Instagram, Facebook et compagnie, euh, plus euh, les groupes WhatsApp et les Messenger. Je, je reçois, depuis le début de cette problématique, des dizaines et des dizaines de vidéos tous les jours. Je n'ouvre même plus les conversations. Je jette automatiquement. Je n'y arrive plus. Alors, peut-être que je jette des choses sympas hein, au milieu de tout ça. Mais là, j'en suis arrivée à un où Stop les premiers jours, ok, il y a des fois, je me renseigne, forcément, je suis comme tout le monde, je vais regarder combien de temps va durer le confinement, combien de temps ceci, cela, mais stop Mais après, je passe à autre chose. Et quand on regarde la télévision, on se retrouve avec une émission super sympa que vous allez regarder pour vous distraire, des fois, le truc tout pète, où on n'a pas besoin de réfléchir, et puis après, vous l'entrecoupez avec les gestes et les machins et les trucs. Il n'y a pas une seconde, où on va, on, vous n'avez pas une heure peinard à ne pas penser à ça si vous n'êtes pas simplement centré sur vous-même, à vous occuper avec des bouquins, de la lecture, de la création, du, dire, des puzzle ou n'importe quoi et Alors euh, moi, je l'ai vraiment euh, remarqué oui.
0: puisque, comme je l'ai raconté, j'étais à l'étranger au moment où ça a commencé ces histoires de confinement. Oui. Euh, j'étais au fin fond de la nature, coupée des médias. Et quand je suis rentrée, comme Nicole, j'ai eu le réflexe de m'informer, de voir ce qui était encore permis, pas permis, ouvert, pas ouvert. Et je me souviens que j'ai passé la matinée là sur les réseaux sociaux en ne regardant pourtant que des, comment dire, que des choses positives, des comptes d'amis, euh, pas, pas des choses anxiogènes. Et je me suis rendu compte, arrivée à midi, que j'avais le nez qui commençait à couler et des difficultés à respirer. Et je me suis dit. « Merde, j'aurais peut-être pas dû partir, j'ai dû choper le coronavirus. » Donc, pour vous dire à quel point ça nous impacte, même au niveau inconscient, oui. puisque j'avais rien lu de spécialement dramatique. J'étais juste allée sur des trucs très pragmatiques, sur « qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire ?» Je n'avais pas vu de statistiques, personne m'en avait parlé. Mais rien que le fait de tremper sur les réseaux sociaux Peut que vous ayez un peu une aura un peu éponge hein, comme la mienne euh, et j'en ai, ai parlé le soir dans le, le groupe de, par de parole qu'on organisait avec Muriel Duyck sur le confinement. Elle m'a dit qu'elle avait eu la même chose, c'est-à-dire qu'elle aussi s'était rendue compte que quand elle commençait à allumer sa télé, sa radio, elle avait, non, elle s'était en allant à la pharmacie, je crois, euh, elle avait trempé justement dans le, le dans le bain des, des énergies qui avait dans la pharmacie et en sortant de là, même chose, elle avait commencé à avoir tous les symptômes. Comme si elle avait pris le virus. Et évidemment, rentrant chez elle, elle l'avait plus. Donc, ça montre bien à quel point, même quand on n'en est pas mmh. conscient et même quand on, on, on se tient relativement préservé, en fait, de tout ça, ben, au niveau inconscient et collectif, ça nous imprègne quand même. Et si vous, vous savez faire des nettoyages ou si vous avez chez vous des outils qui vous permettent de le faire, moi, je vous invite vraiment. Euh, à faire tous les jours euh, ou chaque fois que vous en ressentez le besoin, un nettoyage des, des énergies pour rester vraiment dans vos énergies et ne pas absorber euh, tout ce qu'on nous balance au niveau euh, collectif. Et puis, je vais en profiter pour répondre à Cathy euh, mmh. qui nous dit « Merci pour ces messages. Je sens que l'énergie de jophiel et de l'énergie dorée va m'aider en cette période de flou et de découragement profond ou des tristesses et des angoisses qui remontent. » Merci, oui justement en ce moment je me sens mm -hmm. complètement inutile et je comprends mieux cette tristesse et alors je voulais juste signaler Cathy si ça peut te faire du bien qu'on réorganise avec Muriel Duic un groupe de paroles justement sur le confinement et la crise sanitaire pour permettre à des gens qui éprouvent ce que tu éprouves, euh, qui éprouvent ce que tu éprouves de déposer ce genre d'émotions pour pas continuer à les trimballer et à les respirer en boucle et c'est justement ce qui est beaucoup sorti dans le premier groupe de paroles qu'on a, qu a fait et, et c'est pour ça que j'ai tenu à parler des personnes qui sont actives à leur façon, on avait beaucoup de personnes qui se sentaient coupables euh, de ne pas être actives, de ne pas être sur le pont à s'affairer avec tout le monde euh, de ne pas participer à l'effort collectif euh, surtout quand elles étaient en plus dans des métiers euh, où normalement elles auraient dû euh, euh, participer à ça des personnes qui étaient en arrêt qui étaient en invalidité, en maladie en, en chômage technique et, et qui vivaient comme tu dis ce, presque cette culpabilité de ne pas être mobilisées avec les autres donc voilà, si ça t'intéresse, on réorganise un, un groupe de parole vendredi soir avec Muriel à 20h30, c'est gratuit ce n'est pas enregistré contrairement aux autres émissions comme celle avec Nicole ce n'est pas euh, diffusé après en public, c'est vraiment juste un espace euh, confidentiel, un espace d'écoute bienveillante qu'on a souhaité proposer aux gens pour que justement ils puissent un peu venir euh, comme à la déchetterie euh, déposer euh, tous les encombrants et repartir euh, plus léger de là, voilà. Donc s'il y a d'autres personnes que ça intéresse, euh, c'est vendredi soir à 20h30. Nicole, tu voulais dire quelque chose
1: oui, alors il est clair que cette situation euh, nous, nous oblige et est faite aussi pour que justement on aille vider les poubelles, si je peux dire les choses comme ça, et, et aller ressortir de nous tout ce qui ne va pas, parce que tant qu'on a le nez dans le guidon avec le travail, le truc, le machin, et qu'on est dans la routine et, et, et dans euh, ce train de vie et que l'on suit cette locomotive, eh bien il y a plein de choses que l'on ne va pas résoudre et sur lesquelles on ne va pas se pencher. Et cette situation est vraiment faite pour ça, pour aller faire le ménage et aller régler ces petites choses et les laisser ressortir une fois pour toutes. On n'a plus le temps énergétiquement, et ça change, ça monte, les vibrations montent. Ce matin, je faisais la constatation avec une, une personne avec laquelle j'étais en rendez-vous. On, on constatait mutuellement que euh, dans les magasins, et quand, les seules fois où on se déplace, où il y a du monde un peu, c'est quand on va faire ses courses. Euh, elle me disait que maintenant elle ne fait plus que des drives parce qu'elle est tellement éponge qu'elle ne supporte plus d'absorber toutes ces énergies-là autour d'elle. Euh, et puis, euh, elle me disait ce que l'on constate, que ce soit par les personnes qui nous parlent, les familles, les amis ou les, les journaux ou même dans les magasins quand on y va, on a les deux extrêmes. Vous avez la personne qui va être confinée. J'ai vu des photos euh, d'une personne qui s'est mise dans un grand sac plastique. On aurait dit un préservatif géant. Vraiment, un hein sac plastique qui prenait tout le corps, avec un tube pour respirer au sommet qui était attaché mais qui faisait ses courses comme ça. Euh, ça, je l'ai vu en photo. Mais je suis allée euh, il y a une semaine euh, au supermarché. J'avais pas du tout envie d'y aller, mais il fallait bien aller faire quelques courses parce que le drive, il est saturé. Donc, euh, je ne pouvais pas me faire livrer comme je le fais d'habitude. Et, euh, et j'ai vu de tout. Les personnes qui se promenaient avec les lunettes de plongée, les cagoules, les gants, les sacs, les trucs. Et puis, moi, j'y suis allée comme je suis là, j'ai rien fait, je me suis pas, j'ai pas cherché à désinfecter mes mains avant de prendre le caddie et de désinfecter le caddie, etc. Alors oui, je rentre chez moi, je me lave les mains, etc. Mais j'ai décidé de vivre ces choses-là de manière libre et puis de ne pas me plonger dans cette peur. Alors, il y a les personnes qui vont vivre totalement ouvertes et, et pour lesquels qui prennent les choses avec beaucoup de sérénité, d'apaisement et même de, de, de joie. Hein. Cette joie -ce de devoir se des retrouver. Folles, hein, parce que et moi, dans ma famille, monde
0: me prend pour une folle du fait que je ne m'inquiète pas. C'est ça.
1: Et puis, et puis, vous avez celles qui sont complètement plombées et qui sont au fond. Et C'est une espèce de division de, de la planète qui est en train de se créer au niveau de l'humanité. Un tri. Voilà. Voilà. Bah, voilà ce qu'il y a là, et voilà ce qu'il y a là et je vais aller plus loin même dans, dans des milieux comme le nôtre avec des énergéticiens médiums et tout on se rend compte aussi de ceux qui sont complètement dans la panique et qui vont vous faire encore paniquer plus et de ceux qui vont vous diffuser des messages d'espoir, d'amour, etc il y en a plein oui, comme dirait Estelle, d'ailleurs, euh, je, je, je passe la petite info. Estelle est une, une excellente médium. Vous allez la retrouver aussi sur YouTube si vous voulez. Elle passe de très très beaux messages, elle canalise de très très beaux messages. Je, Alors, je, vais, je vais te lire quelques et...
0: commentaires qu'on a sur, euh, sur le chat. Donc il y a Céline qui dit le confinement me permet de faire un travail d'introspection. La discussion sur cet archange n'est pas un hasard. Donc c'est pour rejoindre ce que tu disais sur le fait qu'il y a un gros nettoyage qui se fait au niveau collectif et individuel. Euh, moi en t'écoutant je me rappelle aussi qu'en septembre ou octobre je crois on avait reçu Christelle Pizzalis sur la chaîne qui était venue nous expliquer qu'au niveau planétaire et galactique il y avait des particules de lumière qui arrivaient maintenant dans les corps subtils de la Terre et qui avaient pour travail pour, je ne vais pas dire pour mission puisque je n'aime pas le mot mission, dont le rôle était en fait de venir pousser, nettoyer justement dans l'astral tout ce qui empêchait la planète de respirer respirer Écoutez bien le mot. Euh, et donc, forcément, quand on fait le ménage, eh ben, qu'est-ce que ça fait Ça brasse de la poussière. Ça... Dans un premier temps, ça fait de la saleté. Et je pense que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh, et que plus on va s'agiter, s'inquiéter euh, et diffuser de la peur, et plus, effectivement, on va continuer d'en créer de la saleté. Donc, au euh, risque à nouveau de passer pour une folle, moi, je refuse de céder à cette tendance. Euh, je me dis que de toute façon si je dois mourir demain je préfère mourir heureuse ça c'est ma philosophie personnelle et euh, voilà je ne vois pas l'intérêt en fait de, de, de sombrer avec tout le monde juste parce que tout le monde dit qu'il faut s'inquiéter alors on a aussi Fatima qui dit ce matin j'ai vu une vidéo une personne avait un carton sur la tête des sacs plastiques autour des pieds et des mains Voilà. On, on voit effectivement les gens basculent dans, dans l'angoisse cette situation, elle, elle nous met devant toutes nos insécurités, hein, la, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de l'autre, la peur euh, de l'insécurité financière, pour ceux qui vivent des difficultés euh, par rapport à ça. Et voilà, il y, y a des gens qui ne savent pas gérer euh, ou qui ne peuvent pas gérer parce qu'ils ne sont pas outillés pour ça mm -hmm. et, et qui adoptent ce type de comportement. Alors, Estelle, ton, ton ami médium, nous dit d'ailleurs Vibrez pleinement l'être que nous sommes, vibrez fort, vibrez totalement l'amour que l'on a en nous pour que rayonner chez soi, pour le rayonner, je pense qu'elle a voulu écrire chez soi et autour de soi. Mmh. Voilà. Sandrine nous dit oui, c'est vrai que c'est l'extrême, en regardant peu les infos, dans les magasins, on se retrouve dans la réalité et ça peut être très anxiogène. Voilà, et, et alors pour ceux qui veulent suivre Estelle, sa chaîne s'appelle Étoile Ange Medium Canal. C'est sa chaîne YouTube, euh, Nicole Oui. Voilà, oui. Étoile Ange Medium Canal, vous l'avez sur le chat, si vous voulez la chercher, et écouter une médium qui vous parlera pas de la fin du monde, <rire> et, du, et du fait qu'on va ça. tous mourir. Merci Estelle <rire> Tu me rejoins, dit-elle, je rejoins Sylvie, qui par l'anxiété des infos nous donne l'impression d'être malade. Mais oui, j'ai vraiment... C est physiquement eu les ça. symptômes c'était flippant, je, je rentrais j'avais rien et de passer euh, une demi-journée sur les réseaux sociaux voup, ça y est j'avais tout mm, Fatima, mm. nouveau je suis allée à Leclerc la semaine dernière avec une copine nous étions les seules à rire en faisant la queue bah, je peux te dire que la caissière elle a dû apprécier d'avoir des personnes qui riaient au lieu de l'insulter ou de se salpaguer parce qu'il manque des produits et, et qu'on se bat pour les avoir c'est voilà. ça. Voilà, et Estelle confirme est qu'elle ne parle pas de la fin du monde dans ses messages. <rire> C'est à part effet, ouais. on te rend la, la parole, Nicole, pour que tu continues à nous parler de la beauté et de la joie, parce que ça aussi, ça fait du bien.
1: Ça marche. Donc, on revient sur la beauté et la joie et on va parler un peu de l'archange euh, Samuel ou Samuel. Euh, son nom signifie celui qui voit Dieu. Alors si
0: vous voulez un peu de joie, j'avais déliré avec Nicole en puisque effectivement il y a plusieurs prononciations pour euh, Camuel, Chamuel, je lui disais qu'à chaque fois qu'elle disait Chamuel, j'avais l'impression que c'était un archange portugais qui nous disait son prénom, en se présentant comme l'archange
1: Chamuel. <rire> Chamuel. Après l'archange croate Zatkiel, <rire> on a maintenant l'archange portugais. Alors euh, donc ça signifie, son nom signifie celui qui voit Dieu, on peut l'appeler aussi Kamael avec un C, avec un K, je l'ai vu écrit avec un K aussi. Alors, euh, ces attributions vont vous plaire parce qu'après cette introspection et ce, ce recentrage, on se retrouve avec un archange euh, qui est en lien avec l'âme sœur, avec les objectifs de vie, avec le réconfort émotionnel, la clarté d'esprit. Mais euh, euh, Samuel est aussi un puissant leader dans le monde archangélique parce qu'il est là aussi pour chasser les énergies de peur qui peuvent nuire à la planète donc ils sont vraiment tous les deux superbement bien euh, assortis. Euh, assortis merci pour le mot euh, dans, dans ce qui nous arrive aujourd'hui puisqu'il est vraiment là pour chasser toutes ces, ces énergies euh, négatives à mon avis ils doivent avoir un boulot de folie en ce moment, tous ces anges et archanges, et, euh, et les laisser faire, mais quel bien ça fait. quoi. Euh, de la même manière que euh, Samuel veut dire celui qui voit Dieu, euh, il peut aussi vous assister dans des états émotionnels difficiles. Alors il va euh, aussi euh, apporter de la clarté et, et du réconfort au niveau des états émotionnels par rapport à des situations qui viendront de l'extérieur. D'accord Avec Joffiel, on travaille sur tout ce qui touche à l'interne, aux émotions dues à nos propres mal à nos propres malaises. Et avec lui, on va se retrouver avec tout ce qui vient de l'extérieur, comme le relationnel amoureux. Euh, pour tous ceux qui souhaitent rencontrer leurs âmes sœurs et bien faites appel à Samuel il est là pour vous aider pour aller à leur rencontre, donc une fois qu'on a appris à s'aimer, on va pouvoir s'ouvrir à l'amour de l'autre et se découvrir euh, ces âmes qui nous attendent et avec lesquelles nous avons signé un accord, passé un accord pour se rencontrer dans cette incarnation et vivre quelque chose de, de beau puisque c'est toujours beau, quelle que soit la durée des rencontres et quand je parle rencontre âme sœurs, je ne parle pas uniquement dans le sentimental, mais il y a de magnifiques rencontres dâme sœurs qui se font dans l'amitié aussi, n'est-ce pas Sylvie <rire> Alors, euh, il intervient euh, effectivement aussi dans la clarté de nos objectifs de vie et de nos activités. Euh, à partir du moment où on cherche le sens de notre vie on parlait tout à l'heure de cette fameuse émission sur les missions d'âme et être à l'écoute de ses envies profondes et bien euh, appelez-le et demandez-lui de vous montrer quelle est la direction à prendre et quel sens vous devez donner à votre vie quel est le sens de la vie que vous vous êtes choisi son jour de la semaine, c'est le mardi. Alors Après, je vous donne les jours, hein, dimanche, mardi. Ce n'est pas parce que ce sont leurs jours qu'il faut les prier ou les solliciter qu'à ce moment-là. Hein. Euh, mais c'est apparemment une période de la semaine où l'énergie va être beaucoup plus forte, où ils sont vraiment mis à contribution dans plein de choses. Mais pour moi, je, je donne les jours pour les personnes à qui ça fait du bien d'avoir des jours, tant mieux. Mais pour moi, je n'ai pas de jours, euh, pour rappeler les archanges ou toute autre énergie. Sa couleur est le vert pâle et la fluorite est la pierre qui lui est associée. Alors, le vert pâle, on est à nouveau dans une couleur en lien avec le cœur, avec la guérison, mais avec le cœur également. Et son rayon euh, est magenta, c'est un rose intense. Donc, encore beaucoup de douceur. Malgré tout ce qu'il est capable de faire dans ce nettoyage énergétique euh, planétaire, il y a aussi beaucoup de douceur. C'est donc un archange de l'amour, c'est celui qui guérit l'homme et la terre, c'est celui qui apporte le réconfort, la douceur, qui nettoie la terre et Gaïa. Je dis bien la terre et Gaïa parce que vous avez la terre, la planète en elle-même, et vous avez Gaïa qui est donc cette couche créée par l'humanité. Euh, S'il n'y avait pas d'humain sur terre, il n'y aurait pas de Gaïa, il n'y aurait que la terre. Et ça serait une planète euh, morte, enfin pas morte mais... Euh, dénué de tout, un peu comme Mars ou la Lune. Euh... Nul ne chasse le négatif, mais le guérit. D'accord Donc on ne chasse pas les choses qui ne nous font pas du bien. On les guérit, on les apaise, on leur apporte de l'amour pour transformer leur vibrations. Et c'est comme ça que vous guérissez euh, de, de, de toutes les négativités, que ce soit sous forme énergétique ou, ou pensée. C'est en apportant de l'amour à ces pensées, en les apaisant. Comme l'enfant qui crie, je le répète encore une fois, l'enfant qui va appeler sa maman, sa maman ne l'écoute pas, il va l'appeler de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle se mette à son écoute et là il s'apaise parce qu'il est écouté. C'est exactement la même chose avec votre émotionnel, avec notre émotionnel. Lorsqu'il crie, il faut être à son écoute et arrêter de vouloir l'enfoncer bien profond dans le sol parce que quand il va refaire surface il aura pris une forme énorme j'ai un, un jeu de photographie euh, que je partagerai pourquoi pas en dessous de cette vidéo où on voit euh, cette fameuse colère et ce qui gronde en nous qui est énorme et qui devient de plus en plus grand jusqu'à ce qu'on l'écoute et on finit par le bercer complètement et, et ces, ces dessins ce sont des dessins que j'ai vu passer sur, un, 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 sur Facebook je trouvais magnifiques je les ai copiés euh, je les ai copiés et, euh, et donc je les, je les partagerai volontiers avec vous
0: bah, si tu veux oui on, on les mettra moi ça me fait penser aussi à un de mes contes que tu connais Nicole qui s'appelle la marraine où euh, oui. l'héroïne à un moment doit affronter un dragon que la sorcière cache euh, sous une trappe au fond de sa, enfin, dans une espèce de cave et le dragon lui explique qu'en fait s'il est devenu si gros c'est parce qu'elle l'a nourri de toutes ses peurs de toutes ces angoisses, de toutes ces terreurs, puisqu'elle vit en fait dans un, un environnement très confiné d'ailleurs. Ça, ça pourrait être une ambiance de confinement, puisqu'on respire très mal dans la région où elle vit. Et en fait, pour que le dragon euh, s'apprivoise, il faut effectivement qu'elle l'aborde avec amour au lieu de l'aborder avec peur. Et elle va réussir euh, une fois qu'elle l'aura. Euh, non pas vaincu ou terrassé mais euh, amadoué euh, à le chevaucher et à s'enfuir de chez la sorcière avec lui et je trouve que mmh. justement ça dit de façon très symbolique comment on peut effectivement euh, non pas euh, entrer en lutte parce que finalement vouloir chasser le négatif c'est toujours euh, rester dans la dualité et, et alimenter la lutte euh, des deux polarités mais simplement comme tu disais l'accueillir euh, envoyer beaucoup d'amour mais pas avec le désir de convertir euh, en le laissant être aussi ce qu'il est avec son animosité sa colère, sa rage euh, et tout ce que ça peut susciter en nous de peur euh, et puis euh, après voilà quelque chose de, de différent devient possible
1: oui parce qu'à partir du moment où vous allez être à l'écoute de cette, de cette souffrance finalement hein, ce ne sont que des souffrances et puis toutes ces souffrances, toutes ces émotions sont toutes des dérivés de, de l'amour hein, euh, des manières différentes d'expérimenter de, l'amour et, et lorsque vous apportez de la douceur, de l'écoute et de la compréhension et bien tout s'apaise et se transforme vraiment à, à l'image de, de ton conte, à l'image de, de ces fameux dessins, etc. Et, et ça devient tout à fait gérable, et puis, euh, et puis on l'apprivoise. Voilà, un peu comme, euh, comme dans Le Petit Prince, hein, lorsqu'il faut euh, apprivoiser la rose. <rire>
0: euh, avant que tu reprennes, Nicole, mm -hmm. il y a juste
1: Catherine qui demande si tu peux
0: préciser le concept Terre et Gaïa, parce qu'apparemment pour elle, ce n'est pas très, pas très clair oui. le distinguo entre les deux. Avec plaisir
1: alors, la Terre, c'est donc la planète Terre. Et Gaïa, c'est cette euh, fine, si on prend, euh, je ne sais pas, moi je vous mets un diamètre comme ça de la Terre, et vous allez avoir une fine couche comme ça qui entoure la planète. Et ça, c'est Gaïa. C'est cette énergie qui circule à la surface de Gaïa, cette Gaïa euh, de la Terre. Gaïa, c'est... Les montagnes, les rivières, les humains, les animaux, la faune, la flore. C'est ça Gaïa. Et lorsque euh, vous envoyez euh, de l'amour, du positif et de, de belles pensées à Gaïa, donc nous sommes Gaïa également, à vous-même, et eh bien euh, vous allez apporter du bien-être à cette couche qui nous permet aujourd'hui de respirer, de vivre, etc. Si Gaïa n'existe plus, parce qu'on l'éteint complètement par un décomportement complètement ahurissant, eh bien, il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien. Mais il restera toujours la Terre, mais il n'y aura plus Gaïa. Donc, c'est vraiment cette fine pellicule énergétique euh, qui, avec quand on, quand on parle de la pensée qui est créatrice, quand on parle de quantique et qu'on dit que tout ce que l'on pense prend vie et prend matière, eh bien, on l'a autour de nous. Euh, les montagnes existent parce qu'il existe l'humain, Les l'eau existe parce qu'il existe l'humain et les animaux, etc. Et c'est cette humanité qui forme Gaïa. Voilà, Gaïa est en vie parce qu'il y a l'humanité. Exactement, sans, sans Gaïa, euh, voilà. la planète est vide. Est, on pourrait la mettre à l'image de la Lune ou, ou de Mars Hein, ces planètes où on a la sensation que ce sont des planètes mortes. Ça ne veut pas dire que la Terre ne vibrerait pas, euh, quand même, hein, puisqu'on se connecte au, au, au cristal central de la Terre. Euh, c'est une planète qui est bien vivante. Mais Gaïa, c'est vraiment cette fine couche énergétique qui recouvre la planète et que nous formons. Nous faisons partie de Gaïa. Merci, Nicole.
0: Alors je te laisse reprendre Merci. avec notre archange portugais. <rire>
1: Alors, Samuel vous apprend, nous apprend à nous ouvrir à l'autre et à nous ouvrir au monde. Donc, à Gaïa, euh, il nous apprend à découvrir la beauté en toutes choses. Jophiel va nous apprendre à nous centrer sur nous et nous aimer, nous aimer cette beauté individuelle et dans l'unité, tandis que Samuel, il va vous ouvrir au monde. Puisque avec Jofiel, vous apprenez à vous aimer, vous pouvez apprendre à vous ouvrir au monde, à aimer le monde aussi. Si l'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre, c'est évident, c'est évident. Euh, il nous accompagne aussi à l'ouverture du cœur pour les autres, hein, pour autrui. Euh, nous sommes reliés à notre part divine. À partir du moment où nous nous relions à notre part divine, nous sommes prêts à vibrer cet émotionnel et à donc à recevoir en retour la vibration du monde qui nous entoure. Et, et cet archange est un peu le lien entre nous et les autres, entre nous et Gaïa, entre nous et la nature, etc. Tout est question de vibration. Euh, Posez-vous la question quelle couleur est-ce que je vibre aujourd'hui Quelle émotion est-ce que je suis capable d'envoyer aujourd'hui Est-ce que c'est de l'amour, de la peine, de la tristesse Quelle émotion et vibration allons-nous envoyer pour qu'elle nous en revienne aussi fortement en retour Envoyez ce que vous avez envie de recevoir. Vous vous sentez triste N'envoyez pas cette tristesse partout, vous n'allez recevoir que de la tristesse. Vous vous sentez seul, abandonné Envoyez pas cette énergie là partout, vous allez recevoir encore plus cette sensation d'abandon et de rejet. Envoyez à l'univers, envoyez autour de vous ce que vous souhaitez recevoir. Alors, oui, on a le droit de se poser la question, de se dire bah, « aujourd'hui, je ne suis pas au top ». Moi, dans ces moments-là, je m'isole. Je m'isole parce que ça ne me sert à rien d'aller, et depuis toujours, ça ne sert à rien d'aller hein, donner à l'autre, quelque chose qui m'attriste pourquoi est-ce que j'irais le partager alors après j'ai à Oh mais tu aurais dû me dire que tu pas bien ben non, quand je vais pas bien je le garde pour moi et je m'isole parce que je n'ai pas à partager ça, parce que je ne veux pas que l'autre vibre ça pour moi il ne va pas m'aider on n'aide personne en vibrant hein, une vibration de tristesse ou de peine pour l'autre, on l'aide en lui envoyant de l'amour donc, moi, quand je ne suis pas capable de m'en donner et que je ne suis pas bien avec moi, eh bien, je ne me mets pas au contact des autres. Mais j'ai toujours fait ça, euh, je crois, depuis, depuis toute petite. Je me suis toujours mise dans, mon, dans ma bulle quand ça n'allait pas, sans forcément euh, chercher à, à le faire savoir ailleurs. Et puis, quand on me disait il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu, ben bah oui, bah, maintenant je vais bien, donc maintenant je me montre. Donc voilà, c'est vraiment une question intéressante à se poser le matin, pourquoi pas en se réveillant. Quelle est la vibration que j'envoie aujourd'hui? Quelle est la couleur que j'envoie aujourd'hui? Quelle est l'émotion que je suis capable d'envoyer aujourd'hui? Si c'est plaisant, eh bien allez-y, envoyez-la. Et si ça n'est pas plaisant, alors accueillez cette émotion ou cette couleur désagréable. Et puis donnez-lui... Euh, les couleurs qu'il lui faut, écoutez-la, demandez-vous pourquoi est-ce que je me sens triste aujourd'hui Qu'est-ce qu que ça a éveillé en moi Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai cette émotion qui refasse surface Mais on ne va pas l'enfouir en disant non, non, je ne veux pas de toi. Hein? On, on l'a bien dit, n'enfouissez ne, enfou, pas votre, votre, votre émotion négative ou votre tristesse dans le sol, parce que quand elle va ressortir, ça va être puissance 10, quoi. Et c'est vraiment dans cette perspective d'envoyer l'amour que nous accompagne euh, cet archange, Jamel. Il est vraiment là pour nous guider, pour nous aider et nous accompagner à envoyer cette, euh, cette énergie de bien-être. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, plus vous allez envoyer cette énergie de bien-être et plus vous allez la recevoir en retour c'est valable avec tout hein. on a fait cet atelier sur l'abondance c'est ça aussi hein. je me projette l'abondance et je reçois l'abondance en retour il ouvre à l'amour et il ouvre à l'amour de l'autre sans jamais rompre le lien de l'amour de soi et ça c'est hyper important euh, je rencontre beaucoup de personnes euh, qui sont seules qui cherchent à rencontrer l'amour, à avoir un conjoint et qui me disent « Oui, mais moi j'ai besoin qu'on m'aime. » Et la première chose que je fais avec ces gens-là, c'est de leur dire « Mais comment est-ce que vous vous aimez, vous ?» Et je les emmène à se centrer sur elles-mêmes, aller à la rencontre d'elles-mêmes pour qu'elles apprennent à aimer celles qu'elles sont. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous aime. Oui, je vois Catherine qui se fait un gros câlin, un auto-câlin. Eh bien, c'est exactement ça. Prenez-vous dans les bras Regardez-vous dans la glace, dites-vous que vous vous aimez, aimez-vous pour euh, celle que vous êtes. Euh, je vais faire une petite parenthèse avec une publicité qui pour une fois me plaît beaucoup, euh, qui a été faite pour des rasoirs, euh, pour les femmes. Et dans cette publicité, on voit euh, diverses femmes. Alors une, elle vient d'accoucher, on voit qu'elle a une césarienne, on voit la cicatrice. Euh, une a, a une maladie de peau, elle, est, elle a la peau toute blanche avec des gros points noirs, on dirait un dalmatien, elle est magnifique, je ne sais pas si tu l'as vu cette pub, Sylvie, elle est, elle est vraiment géniale, cette pub, et voilà, pour moi c'est ça. Et dans cette pub, euh, l'appel de cette publicité, bon, c'est une pub pour un rasoir, mais c'est aimer votre corps. Et pour une fois... On nous balance pas des top modèles qui se font des pseudo-épilations euh, magnifiques et, et on se sent vraiment égal à toutes ces gens-là. Et puis si vous arrivez à trouver, euh, quand vous regardez les autres, que vous vous dites ben, « moi j'aimerais bien avoir quelques kilos de moins » mais que vous êtes en amour pour une personne qui va peser 20 kilos de plus que vous et par... pourquoi est-ce que vous êtes bien avec cette personne bah parce qu'elle dégage quelque chose et elle dégage cet amour d'elle-même qui vous fait que bah vous vous sentez bien avec cette personne et Donc envoyez-vous cet amour aimez votre corps, aimez celle que vous êtes aimez vos rides, aimez vos cheveux blancs aimez, euh... voilà bon, j'en ai pas, j'en ai deux, mais je les aime bien <rire> vrai, je... Catherine, oui, je n'ai que deux cheveux blancs sur la tête.
0: <rire> <rire> après,
1: euh, la révélation,
0: alors je ne sais plus dans, dans quel archange où tu nous as parlé de tes sous-vêtements. Aujourd'hui, on a la révélation oui, c de, sur le fond c'était sous-vêtements. C'était ça, c'était
1: fond. Voilà, donc non, chaque archange, une révélation sur les secrets de Nicole. <rire> C'est ça. Ne me, manquez pas les émissions des des sur Deux cheveux blancs. <rire> <rire> alors euh, c'est vraiment ça quoi hein? euh, C'est cette énergie de bien-être s'envoyer de l'amour, s'ouvrir à l'amour puisque vous avez appris et puis nous avons appris avec Joffiel à nous donner cet amour nous pouvons maintenant avec Samuel nous ouvrir à l'amour de l'autre à l'amour de la terre, à l'amour de Gaïa à l'amour de tout ce qui nous entoure euh, il aide aussi aux réalisations professionnelles, ça c'est très intéressant aussi et apparemment <rire> je dis apparemment, mais je suis en plein dedans, quand il vous aide pour vos réalisations professionnelles, ça prend une vitesse de grand 8. Donc, euh, à partir du moment où vous faites vous connecter à, à cette énergie, à cet archange-là, mais on dit toujours à cette part d'archange qui est en vous, hein, eh bien, vous allez voir que si vous lui demandez de vous assister, de vous aider pour vos réalisations professionnelles ça va super vite, ça se développe il y a les choses se font vous faites les bonnes rencontres vous avez les bons contacts et tout se fait vraiment vraiment bien sans aller les chercher hein, on n'a pas forcément besoin d'aller les chercher mais s'ouvrir à cela et se dire ben, je suis prête pour recevoir tout ça maintenant je suis prêt, je suis prête et vous allez voir que vraiment, ça va. Et ça se réalise et, et, et ça va très vite lorsqu'on le laisse faire. Et on est de nouveau dans le lâcher prise et le laisser faire. Enfin, moi, je préfère utiliser le mot « laisser faire » que le mot « lâcher prise euh, ». Le mot « lâcher prise » pour moi, c'est… Pendant longtemps, ça a été « bon, ok, je dois lâcher prise », mais euh, ces mots-là résonnent en moi euh, « prends quelque chose et lâche-le hein. ». Euh, alors qu'il n'y euh, a rien à lâcher dans la matière euh, l'amour prend place lorsque l'on laisse faire lorsque l'on fait appel à ses parts de nous l'amour prend place, la joie prend sa place on vibre la joie, nous vibrons la joie, nous vibrons cet amour et puis tout devient beau et magnifique autour de nous on n'a pas besoin d'autre chose pour se sentir bien. Et vous verrez que tout ce qui est en lien avec la matière va forcément être beau, va être fluide, va se réaliser. Ça va être vraiment fluide. Je ne suis pas dans le monde des bisounours. Hein? Pas du tout. Euh, donc, laissez-vous, laissez laissons-nous guider par cette merveilleuse lumière, tantôt verte, tantôt rose de cet archange. Car si parfaitement mélangé, et aussi parfaite qu'une palette de couleurs ne saurait la reproduire si ce n'est celle de notre cœur euh, je vais répéter cette phrase parce que je ne l'ai pas bien lue laissons-nous guider par cette merveilleuse lumière tantôt verte, tantôt rose si parfaitement mélangée et, si, et aussi parfaite qu'aucune palette de couleurs ne saurait la reproduire si ce n'est celle de notre cœur euh, je vous répète cette phrase parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a été donné et c'est ça quand je vous dis tout est dans votre cœur et votre palette de couleurs elle est au centre de votre cœur lorsque vous méditez, lorsque l'on médite et que l'on voit des couleurs on essaie de donner des, des, des mots et des, des des tons, des tonalités de couleurs sur ce que l'on voit et, et très souvent j'entends j'ai pas de couleur à donner quoi c'est tellement beau, j'en ai jamais vu dans la matière mais c'est ça c'est un archange qui apaise aussi les tensions il intervient avec beaucoup de fermeté euh, mais forcément beaucoup de douceur pour pacifier les douleurs terrestres euh, qui sont si utiles à notre vie il faut les pacifier pour que l'on puisse euh, vivre avec et pas survivre avec, mais vivre avec mais c'est utile maintenant vraiment d'avoir cette énergie-là qui nettoie la planète, qui nettoie Gaïa pour que l'on puisse continuer à respirer à vivre. Euh, il est en quelque sorte donc le guérisseur de l'humanité. Mais euh, ne pensez pas être de simples spectateurs. Nous sommes tous acteurs à part entière de ce que nous voyons. Et nous sommes tous créateurs de nos vies et de nos cheminements. Tout ce qui se passe autour de nous, euh, nous sommes tous, toutes, responsables et liés de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité. Lorsque l'on prend conscience de cela, on change simplement sa vibration. Et il est vrai qu'en changeant sa vibration, il n'y a pas besoin euh, de plus que ça. On se retrouve dans ces... Euh, bienfaiteur, passifs dont parlait Sylvie tout à l'heure, enfin, pas si passif que ça, mais voilà, on n'est pas obligé d'être au front, d'être dans les hôpitaux ou, ou caissière dans un supermarché, parce que c'est vrai qu'elles sont hyper exposées aussi. Même policiers, hein, les policiers qui arpentent les rues pour notre sécurité, ils sont tous super exposés, ils rentrent chez eux. Et il y en a qui disent ne plus dormir dans la même chambre que leur conjointe ou ne plus embrasser leurs enfants. C'est terrible ce qu'ils vivent aussi, c'est difficile. Mais c'est un choix d'expérimentation qu'ils ont fait aussi. Et lorsque on prend conscience que tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui est dû à ce que nous avons tous et je m'inclus fortement dans cette histoire semée chaque jour, eh bien, euh, changeons notre vibration, et c'est comme ça que nous allons euh, guérir la planète. Si, je me dis, si chaque être humain de cette planète, en sortant de chez lui, ramassait ne serait-ce qu'un déchet qui traîne sur la route, vous imaginez à quelle vitesse on pourrait nettoyer la planète si on prenait le temps de trier certaines choses, une partie de nos déchets, ne serait-ce qu'une partie de nos déchets, mais que tout le monde actait un geste pour la planète tous les jours, ça a déjà été dit plein de fois. Hein. Peut-être que maintenant, ça va se mettre en place. On verra bien. Euh, Aide-toi et le ciel t'aidera. Cet adage prend aujourd'hui toute sa place dans nos cœurs. Mais c'est ça. Aide-toi et le ciel t'aidera. Euh, enfant, j'entendais ça tout le temps et je me disais, mais quelle connerie Aide toi et le ciel t'aidera. Mais oui, parce que si on cède et que l'on va chercher au fond de son cœur l'aide dont on a besoin, eh bien on a accès à cet infiniment grand qui nous entoure. Et il y
0: a Catherine pour compléter ce que tu dis qui dit en amont, nous pouvons accompagner les personnes confinées, les soignants, tous ceux qui font appel et il y a de quoi œuvrer. Mm -hmm. ça, euh, ça. Je... On peut être du côté yang, on peut être du côté yin, mais on, on, on sert tous la même, la même chose en fait. Ça. peu importe la manière mm -hmm. et on peut euh... aussi être euh, tantôt yin et tantôt yang on n'est pas obligé de, de choisir d'être que dans l'action ou que dans la, la prière on... chacun oui, fait et... selon ses affinités mais voilà c'est vrai que j'avais juste envie de 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 souligner qu'effectivement, il n'y a pas de personnes inactives. Je pense qu'il y a aussi des personnes euh, qu'on qu qu pose en, en héros et en héroïne, mais qui, euh, à côté de ça, génèrent beaucoup de stress, euh, parce que justement, elles sont confrontées à des situations difficiles et qu'elles ne savent pas forcément les gérer. Euh, mmh. Et donc, pour moi, ces personnes-là ne sont pas forcément plus utiles que celles qui ne sont pas dans l'action, mais qui, elles, réussissent à envoyer de la paix dans le monde. C'est voilà, Catherine nous parle aussi de toutes les personnes euh, qui fabriquent des masques. Euh, bénévolement, parfois un peu avec les, les moyens du bord. J'en parlais aussi, euh, je ne sais plus dans quelle émission qu'on a faite récemment. Moi, j'ai un ami qui vit au Togo. Euh, je sais que là-bas, il manque encore plus de masques qu'ailleurs. Par contre, ils ont vraiment un sens de la débrouille en Afrique. Donc, euh, voilà, ils se fabriquent des masques avec des, des vêtements recyclés. Alors, ok, ce peut-être pas les super masques médicaux euh, euh, bien ficelés, mais en attendant, ils ne restent pas à se plaindre et à se geindre sur la vie qui est devenue tellement difficile. Euh, ils ont reçu des, des consignes alimentaire pour manger des, des aliments qui, qui favorisent l'immunité par exemple euh, l'ail, les agrumes voilà. on, on leur a donné aussi des moyens de se protéger euh, avec les moyens du bord et, et ils ne sont pas dans, la, dans, la, dans le ressassement de la psychose comme, comme je l'appelle en ce moment euh, et je trouve que ces gens-là, bah, à leur façon, ils sont aussi utiles parce que, justement, ils, ils cherchent des solutions au lieu de se focaliser sur ce qui, sur ce qui ne va pas et, et, et d'augmenter le côté euh, dramatique et catastrophique de la situation. Mm
1: -hmm. Et euh, pour la, une petite histoire que j'ai vue tout à l'heure avant de, de, de venir pour l'émission, euh, où j'ai regardé... Euh un petit bout du, du journal et ils ont parlé d'un EHPAD je ne sais plus où il se trouve en France mais il y a un EHPAD en France où le personnel soignant a choisi de vivre en confinement avec les... les je vois Fatima qui me dit oui, elle a dû le voir, euh, avec les, 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 les pensionnaires hein, de cet EHPAD. Et donc, euh, euh, il y a majoritairement des femmes, je crois qu'il y a que des femmes d'ailleurs, elles se sont mises en confinement, donc dans le personnel soignant, avec eux. Ce qui permet aux personnes de l'EHPAD d'évoluer librement euh, et de ne pas être confinées dans leur chambre, mais de pouvoir échanger. Et comme elle disait, comme il n'y a plus de contact avec la famille parce qu'il n'y a plus les visites, ils apprennent les résidents à communiquer entre eux et à échanger entre eux et à se créer des liens d'amitié. Et ça, c'est magique. Et dans les images, on voit ces, ces, ce personnel soignant et l'entretien qui campe avec des matelas dans les bureaux, dans les salles de, 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 de repas, etc. Mais qui ont fait ce choix. Et une disait Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mes enfants et que je ne peux pas embrasser mes enfants qui sont apparemment petits encore. Hein. Mais elle a fait ce choix pour protéger les gens de cet EHPAD et puis pour éviter euh, de les confiner encore plus qu'ils le sont, euh, de vivre vraiment. Euh, comme ça quoi, tous ensemble et moi j'ai trouvé ça merveilleux. Voilà, ça ça fait plaisir à voir quoi dans les dans les nouvelles. Alors, euh, en ce qui concerne Jophiel et, et, et Samuel, euh, certains archanges font partie de cœur angélique. J'en ai déjà parlé dans les autres les émissions que l'on a fait et sur ces deux archanges-là il y en a un euh, qui, est, euh, qui régit euh, le cœur des puissances et euh, c'est donc euh, Samuel il est euh, l'archange régisseur du cœur des puissances alors si vous êtes natif euh, si vous êtes né entre le 3 septembre et le 13 octobre c'est euh, votre archange recteur pour, pour Joffiel, si tu l'avais dit Pour Jophiel, il
0: n'y a pas de cœur angélique. Ah, il n'y a pas de cœur angélique, ok.
1: Non, mais il y a le cœur angélique pour euh, Samuel, et donc c'est le cœur des puissances, et ce euh, c'est pour tous ceux qui sont nés, excusez-moi, je bafouille un peu, entre le 3 septembre et le 13 octobre. Euh, la couleur euh, de ce cœur angélique est le rouge, et l'encens qui y est associé est la muscade. Euh, cet encens est un encens un qui aide à la méditation euh, qui stimule et augmente les pouvoirs psychiques et qui attire aussi la prospérité euh, les anges de cette hiérarchie donnent la puissance intérieure et qui aide à combattre le négatif donc on se retrouve encore une fois dans quelque chose où on se centre et on, on combat le négatif en nous, enfin on le combat c'est le mot qui a été donné et je n'aime pas ce mot là mais on pacifie le négatif qui est en nous on apporte de, de la lumière et de l'amour à toutes ces charges négatives pour, pour les pacifier et les, et les remettre leur donner une couleur qui soit agréable d'accord euh, les anges de la naissance et de la mort sont dans cette catégorie donc euh, je l'ai bien dit, je le dis souvent, il n'y a pas de mort. Il y a une mort physique, mais il n'y a pas de mort. Mais les anges de la naissance et de la mort sont de cette catégorie. Ça veut dire que vous avez des anges qui accompagnent euh, à l'incarnation et qui accompagnent au départ aussi. Hein. Euh, ils sont considérés comme étant euh, les anges qui constituent la garde d'élite du jardin d'Éden donc du paradis ils aident à trouver le courage, les épreuves, à s'affranchir et puis ils permettent aussi euh, à la justice de triompher voilà, il y a plein d'autres petites choses qui concernent le, le, le cœur angélique euh, des puissances euh, si vous êtes né entre le 3 septembre et le 13 octobre vous avez un ange gardien qui fait partie de la liste c'est votre ange gardien principal euh, selon votre date de naissance et ça ce sont des choses que vous pouvez trouver facilement sur internet et puis euh, comme à chaque euh, émission maintenant euh, je, je crée toujours un pdf qui est euh, envoyé aux personnes qui participent après à l'atelier d'accord donc vous aurez ça aussi dedans voilà
0: alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Est-ce que tu veux dire quelques mots de l'atelier euh, Comme ça, ça laisse le temps aux, aux gens d'en écrire. Si vous avez mm -hmm. des questions, on a encore un petit peu de temps euh, par rapport à tout ce que Nicole euh, a expliqué. Mais comme d'habitude, c'est tellement complet et tellement clair que peut-être vous n'avez pas de questions. Et en attendant, je vais la laisser euh, vous présenter l'atelier qui aura donc lieu, si j'ai bonne mémoire, le 27 avril à 20h30. Et comme tous nos ateliers depuis cette année, donc il est à 35 euros en direct. Et en don libre, en replay. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Si vous l'achetez en replay, c'est vous qui fixez le prix euh, selon ce qui est juste pour vous et selon les, les moyens que vous avez. Voilà, je te laisse parler un peu du, du contenu de l'atelier, Nicole. Merci.
1: Alors, lors de cet atelier, euh, nous allons aller euh, partir en voyage à la rencontre de ces deux archanges. Euh, Joffiel va euh, ouvrir certaines portes de, de votre être, au plus profond de votre cœur et vous mettre face à certaines difficultés ou blocages, pas dans le but de faire mal ou, ou, ou de, 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 de faire face à une souffrance, pas du tout, mais au contraire dans le but de pouvoir se soulager de ce qui ne va pas et de se libérer de ces petits blocages et un peu à l'image d'un peintre changer un peu les couleurs donc il y aura vraiment cette rencontre avec l'archange Jophiel et probablement euh, le relais euh, ou la continuité avec Samuel qui une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne dedans vous montrera comment vous ouvrir à l'extérieur et vous enverra toutes ces énergies bénéfiques qui sont autour de nous et dans l'amour alors je ne serais pas surprise que pour euh, certaines personnes je parlais d'âmes sœurs qui, qui, qui sont seules ou célibataires et qui n'en peuvent plus de vivre seules il y ait euh, cette introspection qui se fasse avec Joffiel et Samuel derrière qui vous disent ben, voilà maintenant tu es prêt, tu es prête ou, qu'est-ce qu'il faut acter pour pouvoir s'ouvrir à, à ces rencontres donc ça va vraiment être quelque chose je pense de finalement très individualisé pour chaque participant et, et en même temps collectif puisque on a le côté individuel avec Joffiel et le côté collectif avec Samuel ça va être quelque chose d'assez détonnant je pense vraiment mais après, c'est comme d'habitude, lorsque euh, lors d'un atelier, euh, je n'ai pas de préparation particulière avant, si ce n'est qu'une connexion avec les archanges, pour leur demander ce qu'ils attendent de moi lors de l'atelier, ça je le fais le jour même, et puis après euh, le voyage, l'accompagnement au voyage, et ce que je vous euh, incite à visualiser est vraiment fait par rapport à ce qu'on m'envoie euh, sur l'instant, toujours. Donc, je me connecte vraiment à leur énergie et je suis, comme en lecture d'âme, vos yeux, vos oreilles, et je vous emmène au voyage.
0: Écoutons, on verra bien le jour J. J'étais en train de me demander si on avait déjà eu le nom aussi du prochain archange. Il me semblait qu'on avait eu un troisième nom et on s'est dit, ce sera, ce, ce, ce sera le prochain, mais il ne me revient pas. Est-ce que toi, tu as une idée Non, je ne l'ai pas non plus. Non plus. Bon, alors, on ne peut pas vous annoncer qui sera le prochain euh, Rendez-vous le 27 pour ceux qui veulent être avec nous le 27. Il y a plein de gens qui sont contents. Il y a une personne qui devait venir te voir le 27 et qui dit que ça remplacera son voyage à Nice le 27. Donc je lui dis qu'elle ne perd pas au change, puisque non seulement elle t'aura toi, mais elle aura les deux archanges en, en prime. Euh, il y a Fatima qui nous dit que c'est l'anniversaire de sa soeur, je crois, et que c'est un atelier qu'elle sent vraiment pour elle. Euh, je ne retrouve plus Fatima, excuse-moi si ce n'est pas ta soeur, j'ai vu passer le le message, mais peut-être je me trompe. Euh, Corinne nous dit qu'elle sera aussi là le 27. Donc voilà, je sens que ça va être encore un beau moment qu'on va vivre en compagnie de ces deux archanges. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est bien que tu n'aies pas tout le programme à l'avance, qu'il y ait une petite part d'imprévu et de surprise, puisque de plus en plus, on nous demande justement de rester collés à l'instant présent et d'arrêter de tout le temps nous projeter euh, ou dans le passé ou dans l'avenir. Euh, ça va bien avec, euh, avec l'énergie du moment, je trouve.
1: Mm, mm, mm. Ouais. non mais c'est vraiment euh... ben, c'est comme toujours hein. il s'invite toujours au bon moment on ne sait jamais pourquoi cette date plutôt qu'une autre et c'est ça et quand ça arrive on se dit ben ouais finalement c'est exactement ce qu'il nous fallait quoi. alors tu as
0: un grand merci de la part d'Annie qui nous dit c'est ma première participation merci pour votre joie de vivre alors Annie merci, si tu reviens Annie. sur cette chaîne il y a des chances que tu trouveras souvent de la joie de vivre avec Nicole <rire> et puis aussi avec beaucoup d'autres oui,
1: en... de manière on générale, accepte... Alors, on n'accepte pas les rasoirs.
0: On accepte les pubs pour rasoirs. Mais <rire> pas, pas les rasoirs. Pas les rasoirs et surtout pas les grincheux. On a un, <rire> un filtre spécial à grincheux et ils se cognent à la cloche dès qu'ils essayent d'entrer. Ça ne marche pas. Donc, bienvenue si tu veux revenir. Avec plaisir. Tu peux regarder aussi les deux émissions qu'on a faites dans la semaine, qui sont euh, sûrement parmi les plus comiques qu'on ait faites, euh, en tout cas récemment. Donc, euh, je crois qu'au niveau vibratoire, c'est aussi deux émissions, euh, c'est les deux émissions avec Gaël Robert. Euh, si vous avez un coup de, un coup de mou, euh, pas le moral, euh, euh, vous cherchez un, quelque chose qui va vous dérider et vous mettre pas du beau au coeur, mais vraiment vous, vous redonner de la légèreté et de l'espièglerie. De euh, vous pouvez regarder ces émissions avec Gaëlle parce que ce sont des, des énergies qu'elle amène de toute façon chaque fois avec elle. Et comme je les porte aussi, évidemment, dès qu'on est réunis, ça devient un duo de folie, <rire> comme avec Nicole, mais dans un autre genre, vous pourrez voir. Et voilà, je pense que c'est vraiment des émissions qui vous reboussent le taux vibratoire euh, dès que vous en avez besoin. Voilà, on a aussi un merci de Corinne, Nicole, qui te dit merci à toutes les deux, qui nous dit merci, merci. à toutes les deux. C'est toujours une joie de vous retrouver, merci. Merci, Bien, merci. c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'habitués qui sont là ce soir, on a Annie qui était là pour la première fois, mais on, on a des, des réguliers et régulières, donc ça fait plaisir de vous, de vous voir revenir euh, à nos rendez-vous. Est-ce euh, que dans ton actualité, tu as des choses particulières à annoncer, Nicole, à part l'atelier du, du 27
1: alors, euh, moi, dans mon actualité, oui, j'ai un direct qui arrive lundi prochain, à donc le oui. hein, 6, la 17 lecture d'âme, c'est ça Oui, à 17h, euh, où euh, je, je ne fais pas ce direct pour vous parler de la lecture d'âme, mais je fais ce direct pour pouvoir répondre aux questions que l'on se pose concernant la lecture d'âme, voilà. Mais je pas de façon individuelle, je pense. Non, 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 ce n'est pas, pas, pas une lecture d'âme individuelle. Hein. C'est euh, une émission publique où, euh, par, par le biais du chat, euh, vous pourrez poser vos questions, si vous avez des questions concernant la lecture d'âme, comment ça marche, pourquoi ça, qu'est-ce que l'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Puisque ce sont souvent des choses que je répète de manière individuelle quand, quand on m'appelle pour prendre un rendez-vous et que je donne des explications. Ben C'était une manière avec... Euh, sans faire une vidéo encore qui l'explique, mais vraiment pouvoir répondre aux questions que l'on peut se poser concernant la lecture d'âme. Voilà. Je pense donc que c'est important de le, le préciser
0: parce que comme tu as fait récemment une émission de tirage de cartes avec des réponses individualisées, là, oui. ce n'est pas le cas. et non. donc Vous n'aurez pas de réponse personnalisée pour la bonne et simple raison qu'une lecture d'âme, ça dure longtemps. Euh, pour l'avoir expérimenté, je peux, vous, je peux vous le dire. Ça va profond et qu'on ne peut pas répondre comme ça en un claquement de doigts. Euh, sur une question personnelle euh, avec à travers la lecture d'âme en tout
1: cas mmh, Mais comme ça, euh... ça, pardon, oui, comme ça, ça me permettra de répondre aux, aux questionnements que l'on peut avoir par rapport à cette pratique et puis euh, les formations qui tournent autour de cela aussi etc. de vraiment faire un, un question-réponse mais euh, dans, dans le dialogue c'est pas, pas de la voyance quoi. voilà et alors
0: comme Nicole est très modeste, elle oublie aussi de vous dire qu'elle était l'invitée du très charismatique David Saba la semaine dernière qu'ils ont fait ensemble une émission euh, sur la médiumnité les défunts si je me souviens bien.
1: oui, on a parlé des défunts euh, humains, animaux, euh, comment ça se passe de l'autre côté etc C'était une émission très très sympathique ouais. voilà. Donc, émission qui est en replay sur
0: la chaîne de David Saba si vous voulez la voir et puis euh, sur de terre et d'étoiles. Euh, il y a, je crois maintenant, une bonne trentaine d'émissions euh, entre les émissions et les vidéos de présentation de nos ateliers avec Nicole. Ça doit être elle qui a une des plus longues playlists de la chaîne, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, parce que j'adore travailler avec elle. Euh, et de mon côté, je vous retrouve donc... C'est la dernière émission en direct ce soir. Je vous retrouve demain pour le groupe de parole dont j'ai parlé avec Muriel Duic. Donc, encore une fois, si parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de parler de ce qu'elles vivent... Euh, par rapport au confinement, à la crise sanitaire actuelle, etc., ou qui connaissent des personnes qui auraient besoin de parler de ça, parce que c'est un peu notre difficulté. En fait, on se rend compte que parmi les gens qui, qui suivent cette chaîne, il y a déjà beaucoup de gens euh, bah, qui savent gérer leurs émotions, qui ont des techniques, qui savent méditer. Donc, finalement, ce n'est pas nous qui sommes un peu en, en première ligne de la difficulté, et que les gens qu'on aurait besoin de toucher, eh ben, en fait, on ne sait pas comment les atteindre à travers la chaîne, euh, parce qu'il faudrait que ce soit vous qui fassiez le relais. Si vous connaissez des personnes euh, que vous sentez en difficulté, et à qui ça ferait du bien de parler euh, sachant qu'on accepte vraiment tout le monde hein, Muriel elle, euh, elle fait des accompagnements euh, thérapeutiques la, la, la parole est vraiment un outil très important dans son travail, on accepte les croyants les pas croyants, ceux qui croient aux anges ceux qui croient à la mort, ceux qui pensent qu'on va tous mourir euh, le but, c'est vraiment juste de permettre à chacun de déposer euh, ce qu'il est, là où il en est aujourd'hui et surtout si c'est difficile. Parce que les gens qui vont bien, on l'a vu ce soir, ils vont déjà bien et ils rayonnent ce bien-être autour d'eux. Euh, et ce n'est pas eux qui en ont le plus besoin. On, on cherche vraiment à essayer de toucher ceux qui sont euh, euh, un peu comme la, la, la petite Nicole quand elle va mal et qu'elle <rire> reste dans son coin parce qu'elle ne veut pas contaminer les autres. Euh, et on se rend compte quand même que, bah, que ça fait du bien aux gens de parler. Euh, on a vu arriver des, des, des gens la semaine dernière qui sont arrivés avec une mine vraiment triste et qui sont repartis avec le sourire. Donc, ça, ça faisait plaisir et on vous réinvite bien volontiers. Alors, le lien de l'atelier, Sandrine, euh, tu peux me faire un mail si tu veux. Je, je te l'enverrai. Il était dans l'infolettre, mais tu ne dois pas être abonné à l'infolettre. Je vais te mettre le, le mail de la Web TV ici. Hop. Et puis, en attendant, je vais laisser Nicole répondre à une dernière question. C'est Catherine qui devance l'émission de lundi et qui demande « Est-ce qu'une lecture d'âme peut aider une personne en obésité morbide et qui pourtant a tout travaillé, matière émotionnelle, transgénérationnelle Nous sommes dans l'impasse.
1: Je... » J'ai envie de dire oui parce que de toute façon… Euh... Il y a de toute façon une raison pour se retrouver dans cette situation-là et il y a de toute façon une cause qui peut être totalement opposée à, à la problématique physique. Euh, ça peut être dû à, à un implant, ça peut être dû à une mémoire, ça peut être dû à, à un mot qui a déclenché ça dans cette incarnation ou dans une autre. Donc de toute façon de toute façon on obtient quelque chose et on avance, après je ne suis pas euh, Merlin enchanteur, je n'ai pas la baguette magique et je vais vous dire oui c'est certain, je vais vous donner un résultat ça serait mentir que de vous dire c'est garanti, mais de toute façon il y a euh, des réponses qui s'obtiennent grâce à ça ben voilà, c'est exactement le type de question auxquelles euh, euh, je vais pouvoir répondre donc lundi, parce que j'ai vu passer que quelqu'un me demandait la date exacte de l'émission je crois, donc ça sera lundi à heures, 6 je crois. avril à 17 h sur ma chaîne YouTube. Voilà cette fois. Ma chaîne YouTube que vous avez
0: sous, enfin vous l'avez pas aujourd'hui, euh, mais vous l'aurez sous le replay de la vidéo de Nicole ou peut-être je peux aller vous le chercher en vitesse comme ça je vais vous le mettre euh, sur le chat. Mais avant, avant d'oublier, euh, je voulais aussi signaler que devant la demande insistante des personnes qui ont participé à l'atelier compte euh, que j'avais proposé lundi dernier, j'ai reprogrammé euh, deux nouvelles soirées compte. J'avais dit que je le ferais fin avril, puisque euh, à partir de la semaine prochaine, je vais entrer en phase créative et je ne serai plus active sur la web TV. Mais en fait, les gens étaient tellement demandeurs euh, que j'ai décidé de reprogrammer deux soirées. Donc, le compte que j'ai donné lundi, euh, qui s'intitule « La mort marraine », qui est un conte des frères Grimm et qui, je le précise, n'est pas du tout un conte macabre et lugubre. Il y a des personnes qui ont assisté, qui sont là ce soir et qui, qui pourront confirmer que ça ne l'est pas. Euh, donc, Ce conte sera redonné dimanche 5 avril à 19h. Euh, la lecture en elle-même dure entre 30 et 40 minutes. Et puis après, pour ceux qui souhaitent rester, on échange autour du conte sur les réflexions que ça suscite en vous. Vous verrez que c'est un conte très profond. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes abordés. Pour moi, c'est vraiment un conte de sagesse. Ce n'est pas le plus connu des frères Grimm, mais il mériterait de l'être. Et d'ailleurs, j'ai invité Nicole parce qu'en tant que passeuse d'âme, je pense que c'est un conte qui va particulièrement lui parler aussi. Et puis aussi parce que c'est une magnifique histoire d'amour et que je sais que Nicole est une grande romantique. <rires> donc, donc ça c'est euh, le programme de dimanche j'ai reprogrammé une autre soirée compte euh, pour samedi donc le 4 euh, je ne sais plus à quelle heure, je crois que c'est aussi à 18h ou 19... non c'est à 21h puisque là c'est une veillée cette fois le titre des comptes n'est pas donné vous allez les découvrir, je vous fais la surprise Faites-moi confiance, je vais les choisir en conscience. Euh, et puis, avant cette veillée du samedi 4, je propose aussi pour ceux qui, ont, qui sont un peu en panne dans leur créativité, en lien avec les émissions qu'on a proposé dans la semaine un groupe de paroles pour toutes les personnes qui sont justement dans un processus créatif et qui sont coincées. Les personnes qui sont en panne d'inspiration, les personnes qui, qui veulent pratiquer un art et qui ne savent pas par quel côté l'aborder. Alors, soit celles qui ont déjà une pratique et qui sont coincées dans ce qu'elles sont en train d'essayer de créer, soit des personnes qui ne savent pas trop vers où aller. Et l'idée, c'est vraiment comme dirait Nicole, que je ne suis pas Merlin l'Enchanteur et que je n'ai pas de baguette magique, mais que par contre, comme on va être entre créateurs, en échangeant entre nous, comme les créateurs sont souvent des gens de ressources, je suis certaine que les problématiques des uns vont éclairer les problématiques des autres, que les astuces des uns vont pouvoir être utiles aux autres. Euh, voilà, moi en tant que créatrice j'ai exploré pas mal de, de domaines, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la peinture j'écris, je colle <rire> je fais de la photo euh, donc déjà moi toute seule j'ai un champ assez large et je suis sûre qu'avec tous les gens qui vont être là en plus on va vraiment avoir un, un réseau en fait, un, un réseau de ressources dans lequel on pourra puiser pour dépanner ceux qui sont un peu en panne, les aider à comprendre aussi qu'est-ce qui peut bloquer dans leur créativité, est-ce que c'est une croyance, est-ce qu est -ce qu bah, est -ce que c'est qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose et qu'ils ont besoin de passer à une autre phase de leur processus créatif. Euh, voilà, les aider comme ça, un peu comme si on leur donnait un petit, un petit coup de pichenette, un petit, une petite impulsion pour repartir là où ils veulent aller. Voilà. Euh, oui Corinne, il n'y a aucun souci tu peux arriver un petit peu en retard euh, samedi même si tu veux je décale l'atelier pour toi <rire> on va <rire> s'arranger, t'en fais pas voilà et puis euh, pour terminer je remercie Nicole de nous avoir proposé cette nouvelle euh, émission sur les archanges avec l'atelier associé euh, le 27 et puis merci à tous pour vos, vos participations vos questions, votre intérêt euh, votre bonne humeur votre sagesse euh, et puis, donc, une bonne écoute, un bon moment à toutes les personnes qui auront qui écouté cette émission en replay. Euh, moi, je vous retrouve en live, euh, bah probablement avec Nicole, dans la semaine là, de, de fin avril, la semaine de l'atelier vers le 20, 27 ou 28, je ne sais même pas la date exacte. Ouais. Voilà. Et puis, donc, ce week-end, euh, pour les soirées comptes qui sont sur don libre, à ce moment-là, il faut juste me faire un, un petit mail et puis vous recevrez le, le lien de connexion privé. Merci à tout le monde, en tout cas.
1: Merci, merci à
0: tous.